0: Nehemia. Wer hat schon ins Buch hineingeschaut, Nehemia, jetzt in der letzten Woche? Wer hat es ein bisschen angesprochen? Ein bisschen, ein paar wenig, alter Kaffee, neue Botschaft. Nehemia, ist doch ein super Buch, oder? Nehemia. Es ist der dritte Teil heute, wo wir uns im Gottesdienst Zeit nehmen, über Nehemia zu reden. Mit dem Titel Gegenwind. Wenn es Gegenwind ist, kommt man eigentlich nicht Gegenwind zu sondern eine Fahrtwind. Und da denke ich an das Gabrielet. Wo Gott uns leider noch nicht geschenkt hat, aber vielleicht kommt es dir ein. Ich bin ermutigt, heute Morgen spezifisch zu beten. <lacht> aber im Moment fahren wir sehr alt Alhambra und das ist auch nicht schlecht. Nehemia, um was geht eigentlich in diesem Buch? Das Buch ist eingeordnet, ungefähr so 400, 500 vor Christus. den Nehemia als der Leiter, der zurückkommt von Babylon als Weih Einschenker und das Volk dazu bringt, die Juden dazu bringt, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Andreas ist in der ersten Predigt auf das eingegangen, was das heißt, Dass wir die Stadtmauern von Jerusalem zusammen aufbauen. Die Mauer, die steht als Bild fürs Reich Gottes. Mauer, die nicht in erster Linie steht für einen Kille, Nicht in erster Linie steht für einen Job. Sondern in erster Linie steht fürs Reich Gottes. Und wie Gott Menschen, uns Menschen, was brauchen, damit sein Reich sichtbar wird in unserer Zeit. Was bedeutet überhaupt sein Reich? Sein Reich ist so eine theologische Größe, die vor allem im Neuen Testament vorkommt. Jesus sagt, ich bekomme, um das Reich Gottes zu predigen. Oder wenn er jemanden heilt, sagt er, das sind Zeichen vom Reich Gottes. Oder er sagt, wenn er hat, dass jemand von den Toten aufersteht, dann ist das Reich Gottes unter euch. Reich Gottes, Reich von Himmel. Was bedeutet das eigentlich? Das ist so eine theologische Größe, wo wir relativ viel darüber reden. Und Andrea hat das angetönt in der ersten Predigt, Das bedeutet der Ort, wo Jesus König ist. Es bedeutet der Ort, wo Jesus seine Herrschaft ausüben kann und Veränderung passiert. Es bedeutet der Ort, wo Menschen anfangen, den Jesus gern bekommt, mit dem Jesus leben Und zwar in einer Art und Weise, dass es nachher einen Einfluss hat auf eine Gesellschaft, auf einen Arbeitsplatz, auf eine Schule, auf eine Familie, auf ein Quartier. Das ist Reich Gottes. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Kollegen, der Hennu von Thun. Das ist eine Kirche, die sich so wirklich Reich Gottes orientiert eingestellt hat. Das ist in einem Quartier, das ist das Das ist so wie Deli bei uns. sind so Blöcke, so drei, vier Tausend Leute. Und sie haben alle Christen drummelt, egal was für eine Kirche, egal welcher Hintergrund. Er gesagt, komm, wir machen eine Woche, wo wir einfach den Menschen hier dienen. Und dann haben sie alle eine Woche Ferien eingegeben. Und haben die Briefe verteilt und gesagt, wir sind da, was können wir für euch tun? Und dann haben sie Kinder gehütet, Rasen gemeint, ähm, geholfen zügeln, geholfen putzen, geholfen posten, geholfen Autowaschen, was auch immer die Leute wollten und immer zu oben haben sie eine Grillparty gemacht. Das Quartier ist hoch, sie hat miteinander grilliert. Das ist Reich Gottes. Wo es nicht in erster Linie um Kirche gehen, sondern wo es um Menschen geht. Wo es nicht in erster Linie um persönliche Bedürfnisse geht, sondern muss um Jesus geht, dass der Jesus sichtbar wird. Und sie haben viele, viele gute Gespräche gehabt, viele, viele gute Begegnungen gehabt. Einmal ist ein, ein Moslem auf sie zugekommen und hat gesagt, ihr seid die bekanntesten Leute im Quartier. <lacht> Aber um das geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass der Jesus bekannt wird. Letzte Woche haben wir von der Damaris gehört, was das bedeutet, dass das Reich Gottes kommt. Es das bedeutet, dass jeder von uns einen Platz hat, wie ein Dominostein wo Gott zuteilt. Wo nicht mehr auswählen, sondern wo Gott zuteilt. Wie ein Dominostein, damit wir etwas bewegen können. Damit eine Bewegung kommt. Damit sich etwas verändert. Und nicht nur als Einzelnen, sondern auch mehr als Kirchen, als Gesamts, als Gruppen, als Miteinander haben den Auftrag mit anderen, mit anderen Chille und anderen Werkzeugen, ein Reich Gottes in unserem Gebiet zu bauen. Dass der Jesus bekannt wird und der Jesus sichtbar wird. Und jetzt sind wir da im Buch dann haben wir und bis jetzt ist alles gut gewesen und super und der König hat einen und er hat den Brief gegeben und alle Steine hat er bekommen und das Holz hat er bekommen, es ist alles gut gegangen und er konnte die Juden können zusammenbringen und sie haben da zu und alles ist gut und alles ist super und wenn wir da aufhören, denken wir super Buch, Happy End Roman aber wenn wir so schauen, so Mitte vom Kapitel 3 es so schwierig werden. Es ist vorher schon nicht ganz einfach ist nicht alles gut, aber doch ziemlich flüssig und ich glaube, dass die Geschichte ganz bewusst auch so ausformuliert ist, um uns zu zeigen, dass wir manchmal ein bisschen falsche Vorstellungen hineinlaufen. laufen. Wir denken manchmal, wenn wir für Gott arbeiten, ist alles gut, es ist alles einfach, es ist alles easy peasy und es geht alles immer in Ordnung. Und mehr als, sagen wir mal, die Hälfte von diesem Buch Nehemia ist darüber, was für Probleme sie haben, was für Schwierigkeiten sie haben, was sie für Herausforderungen haben. Und wie Gott sie der all das durchgetragen hat. Also wenn wir wollen Reich Gottes bauen der dann bläst uns ein Wind entgegen. Lass uns das wieder zurück auf den Titel, das männlich ist noch ein bisschen zu früh. <lacht> dann bläst uns ein Wind entgegen. Wir fahren nicht in einem abgeschlossenen Hammer H4, der 25 Liter auf 100 Kilometer braucht, und man nur die Flügel an den Wind gesehen sieht, und man nicht einmal weiss, wie es fährt. Reich Gottes fährt man im Cabriolet wo Wind bloß, wo man mal ein Fliegen im Auge hat, wo man mal die Frisur ein bisschen zersaust. Aber es ist doch lässiger, im Cabriolet zu fahren, oder? Man erlebt etwas. Es passiert etwas. Es geht etwas. Und das ist das, was wir sehen, hier im Buch Nehemiah. Und ich möchte Schritt für Schritt für das ein bisschen durchführen. Aber vorher möchte ich eigentlich einfach noch schnell ein paar Personen aufzeigen. Wenn wir Reich Gottes bauen, haben wir automatisch Widerstand und kommen automatisch Probleme. Der Abraham, eine Riese Verheißung. Vater von einem Volk. Deine Frau wird schwanger werden. Vorher jahrelang probiert und es ist nicht passiert. Eine Verheißung. Und seine Frau ist 20 Jahre lang immer nicht schwanger worden. Aber er hat an dieser Verheißung festgehalten. Erste Hungersnot. Sie gehen. Er lügt. Es geht in die Hose. Sie gehen zurück. Die Verheißung wird erneuert. Wieder Hungersnot. Wieder Problem, Wieder gehen sie auf Ägypten. Wieder gelogen. Wieder die gleiche Gott erneuert sein Versprechen. Widerstand, Problem. Bei Mose. Die Begegnung ist schon am Dornbusch. Gott sagt ihm, du wirst mein Volk führen. Er geht zurück. Und was erlebt er? Problem, Problem, Problem. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Widerstand. Gegenwind, 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 gegenwind. Fahrtwind, Fahrtwind, Fahrtwind. Nein, 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 nein. Und am Schluss sind sie endlich Doss nach der Zehnplage. Und da gibt er noch hinten an. Und kommen sind sie das und einer dran. Problem innerhalb, Problem außerhalb. 40 Jahre in der Wüste. das? klassischste Beispiel im Neuen Testament wahrscheinlich der Paulus. Er hat sein Herz darauf ausgerichtet, den Reich Gottes zu bauen. Was ist passiert? Gesteinigt, verlündet, abgeschlagen, auspeitscht, ausgeraubt, Schiffbruch, Gefängnis und am Fluss noch rumkommt. Gute Aussichten. Natürlich, das wird nicht jedem von uns so passieren, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Einfach mal hineinnehmen. Wenn wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen wollen. Wenn wir ein Dominostein wollen im Reich Gottes. Wenn wir mithelfen wollen, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Wenn wir mithelfen dass Jesus sichtbar wird in unserer Stadt, in unserem Gebiet und in unserem Land. Dann werden uns Sachen nicht entgegenkommen, die wir nicht unbedingt wollen. Judy <lacht> Juhui. Kein Halleluja, kein Amen, kein Praise the Lord. Natürlich. Aber wenn wir nicht vorbereitet sind auf das und eine falsche Vorstellung haben, gehen wir einfach viel schneller auf. Es gibt manchmal so eine Tendenz unter uns Christen, dass man sagt, Gott hat diese Tür aufgetan. Das ist eine Gelegenheit, das soll ich machen. Und das ist manchmal super. Wir haben schon mal das Jugendhaus bekommen als Christ und haben dort im Jugendhaus innen Jugendgottesdienste gemacht. Da dachte ich, super, ja, wir kommen ein Jugendhaus über. Wir sind dort drinnen, haben Lobpreis gemacht, die Jugendliche sind gekommen, wir haben predigt, wir haben Sachen erlebt. Selbst schon später kommt Jugendhausleiter Jugendhausleiterin und sagt, Ui, ich bin mal also das Sachen, die wir hier machen und die Lieder projizieren, das wollte ich nicht. Dann haben sie uns die Lieder gestrichen. Ich sagte, ja, was machen wir jetzt gut? Das tun wir halt nicht projizieren. Die Leute können die Lieder eh auswendig. Und dann haben gemacht. weitergemacht. Und dann sind sie das zweite Mal gesagt, das gefällt uns immer noch nicht, ihr dürft nicht predigen, ausser ihr ladet noch Moslems und Buddhisten und Hinduisten ein und Widerstand. Sollen wir wegen dem aufgeben? Nein. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Und das ist das, was wir im Buch Nehemiah hier sehen. Sie sind gut dran Sie haben angefangen, die Mauer zu bauen. Sie haben sich eingeteilt, haben Sachen parat gemacht, es ist vorwärts gegangen und da sind Widerstand gekommen. Und die Frage heute am Morgen ist, wie gehen wir mit diesen Widerständen um? Widerstände sind ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oder wenn wir auf dem richtigen Weg sind, kommen Widerstände. Aber nicht jeder Widerstand... Beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Haben Sie mich verstanden? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Gewesen. Also, ich sag's es noch einmal. Wenn wir auf dem richtigen Weg sind, und wenn Reich Gottes bauen, kommen wir automatisch Widerstände. Aber nicht jeder Widerstand das ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay? Und darum möchte ich zuerst schnell in meinem ersten Teil darüber reden, wie können wir das unterscheiden. Und jetzt darfst es das Männchen bringen. Cool, oder? Stef hat mich gefragt heute Morgen, ob das Delian gezeichnet hat. Nein, ist war nicht Delia gewesen. Ich habe mein Zeichenkünstler probiert. Einen ist unterwegs. Eigentlich hat ich noch ein paar Männchen sollen zeichnen. Wir sind miteinander unterwegs. Wir sind miteinander unterwegs, mit dem Ziel, Reich Gottes zu bauen. Wir sind miteinander unterwegs, mit dem Ziel, dass Jesus sichtbar wird in unserer Gesellschaft. Und dann passiert es, dass Widerstände kommen. Dem Teufel gefällt das nicht. Er will nicht, dass Jesus sichtbar wird. Er will nicht, dass Nächste Liebe gelebt wird. Er will nicht, dass eine gerechtere Gesellschaft kommt. Er will nicht, dass geteilt wird. Er will nicht, dass Menschen in Frieden leben. Und darum versucht er es zu verändern. Aber nicht jeder Widerstand kommt von Gott. Widerstand, äh, kommt vom Teufel Widerstand, können teilweise auch von Gott kommen. Ist ein bisschen komisch, oder? Oder manchmal, Spiel, braucht Gott den Widerstand vom Teufel, um etwas zu machen. Und wieso ist das so? Gott ist mehr daran interessiert, dass das Reich Gottes in uns kommt und durch uns kommt was einfach äusserliche Gestalt annimmt. Und das ist die grosse Chance, die wir haben bei Widerstand, Dass Gott das kann brauchen, um etwas in uns zu verändern. Gott das kann brauchen, um den Charakter in uns zu verändern. Gott kann das brauchen, um unsere Sichtweise zu verändern. Dass Gott das kann brauchen, um etwas Schöneres in uns zu formen, als wir vorher gehabt haben. Die meisten von euch kennen meine Geschichte oder unsere Geschichte. Vor einem Jahr hatte ich recht schlimme Sachen einige von uns recht schlimme Sachen müssen erleben. Aber trotzdem, Gott hat das braucht, um etwas mehr Reich Gottes in uns zu formen. Gott hat das gebraucht, um uns Sachen zu zeigen, die wir sonst nicht gesehen hätten. Sollen wir wegen dem aufgeben, unterwegs zu sein und das Reich Gottes zu bauen? Nein. Aber wir dürfen das auch nehmen als Chance, dass etwas Schöneres in uns sichtbar wird. Dass wir mal stehen bleiben und Sachen hinterfragen. Dass wir uns mal überlegen, yeah, was könnte vielleicht noch anders sein? Es ist die Form von Widerstand, wir sind unterwegs und Gott braucht, um etwas in uns zu verändern. Eine zweite Art von Widerstand kann auch sein, dass wir auf dem falschen Weg sind. Im Alten Testament gibt es eine ganz lustige Geschichte von einem Propheten, der heißt Bileam. Der ist angehört worden, um das Volk Israel zu verfluchen. Da sind sie zahlen und haben gesagt, tu doch negativ prophezeien über das Volk Israel. Und er ist gegangen, und ist schon dran, zu machen, und jedes Mal ist ihm Gott in den Weg gestanden. Jedes Mal. Jedes Mal ist etwas in die Hose gegangen. Jedes Mal hat es nicht geklappt. Am Schluss ist sogar der Essel, wo er drauf gelaufen ist, gegen die Wand gelaufen und hat ihm seinen Fuß eingeklemmt. Das hat sicher noch weh Weil ein Engel Gottes tätig war und der Essel, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, hat angefangen zu reden. Ja. Manchmal braucht Gott den Esel. <lacht> wörtlich oder nicht wörtlich. Aber Widerstand kann auch ein Zeichen darauf sein, dass wir auf dem falschen Weg sind. Oder das Dritte, wenn wir Schwierigkeiten haben, Herausforderungen haben, Gegenwind haben, was ist das? Ah, oh, oh, danke. <lacht> Wer jetzt zuerst gesagt kommt, das Kaffee über. Er hat... <lacht> ja ein Stein könnte Sie sein, es ist ein Natürlich hätte ich ein Rüebli zeichnen aber es ist mir eh später in Sinn gekommen. es gibt ein Prinzip, und da ist und Ernten. Das steht im Galater 6, Vers 7 heißt, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sagt, wird er ernten. Ein Widerstand kann sein, ganz normal, wir haben einfach ein Seich gemacht. Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen. Wir haben etwas Falsches gesagt, wir haben falsch gehandelt. Im Schweizerdeutschen gibt es so einen Spruch, so wie man in den Wald hinein ruft, so kommt zurück. Ich habe ja, letzten Sonntag ein Erlebnis gehabt. Da vor dem Gottesdienst haben ich recht auf Nadeln vor dem Gottesdienst. Letzte Sonntag vor dem Gottesdienst ist recht viel in ja, Folie irgendwie und dann der Ton irgendwie und alles und so. Und ich war schon richtig gerannt. Wenn ich Stress habe, dann werde ich ungenüssbar. ja Tut mir wahnsinnig leid. Ich probiere daran zu arbeiten und lasse, dass Gott mich verändert. Die werde wirklich ungeniesbar. Ich war richtig Stress. Gewesen. Ich habe gewusst, da müssen wir noch machen, da müssen wir noch machen, da müssen wir noch machen. Ja. Und da habe ich umgekesselt mit dem Techniker. Ja, und er hat zurückgehässelt. Und dann haben wir überlegt, wieso ist denn so hässig? <lacht> <lacht> Seien und Enten. Sommer, ruft, so ein Rival zu uns zurück. Und manchmal ist es gut, sich das einmal zu überlegen. Wenn Widerstand kommt, wenn Gegenwind kommt, wenn Sachen nicht so klappen, wie wir es denken, vielleicht haben wir falsch gesagt. Ja, jetzt, wie gehen wir mit diesen Sachen um? Am ersten ist klar. Ja, drücken. Wir geben Vollgas. Die 30 Zone ist durch. Ja, wir gehen weiter Gas. Hey, wenn Widerstand kommt und wir merken, wir machen das Richtige. Und schauen, merken, dass wir auf dem richtigen Weg sind, muss von innen rauskommen, aus unserer Gottesbeziehung rauskommen. Wir können es nicht daran messen, was passiert außerhalb wir können es zum Beispiel mit unseren Freunden besprechen, in unserer Familie besprechen, in unsere Kleingruppen reingehen und sagen, schau dir ja, das und das und das, was mir entgegenschlägt. Was meinen die? Ist das ein Zeichen, dass ich auf dem falschen Weg bin? Kommt, wir beten zusammen, wir fragen zusammen Gott. Oder gehst du in ins Wort und, und, und schaust steht. was sagt Gott darüber. Aber wenn wir merken, tief drinnen, der Widerstand ist normal, dann geben wir Gas und gehen weiter. Oder? Was machen wir im Zweiten? Ganz einfach, wir kehren um. ist doch kein Problem. Es passiert jedem von uns einmal, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und Gott ist seiner Gnade wird uns Sachen in den Weg stellen, dass es nicht funktioniert. Das ist doch kein Problem. Ich sage noch ich sage es ist besser, wir machen etwas und wir merken, dass es das falsch war, ist, dass wir machen nichts machen. Es ist so, der, der nie etwas macht, macht auch nie Fehler. Wir sind unterwegs mit Gott und das passiert es einmal, dass wir Sachen anpassen müssen, Sachen müssen verändern und beim dritten, wenn wir merken, wir haben falsch gesagt, ist halt der Umweg angesagt. Sachen in die Ordnung bringen. Sachen aufschaffen. Und lernen, anders zu sehen. Aber wie war das bei Nehemiah? Gewesen? Haben wir die Bibel dabei? Ich dachte, ich ganz bewusst die Bibel stellen, nicht ins PowerPoint. Darf ich sie aufschlagen? Nehemiah. Das sind wir im Kapitel 3, so der Predigtext heute Morgen ist Nehemia Kapitel 3, ab Vers 33 bis ungefähr Ende von Kapitel 7, es ist relativ viel, leset das mal. Und ich möchte mir dort vier Sachen anschauen heute am Morgen, die dem Nehemiah begegnet ist als Widerstand. Und er ist jetzt der erste Fall von diesen dreien, die ich vorher gesagt habe. Er hat einen Auftrag gehabt von Gott. Er ist nicht einfach gegangen, das ist eine Gelegenheit und das ist eine Gelegenheit und wenn es dann gleich mit Gott und Gott Türen zutut oder der Teufel türe Türen zutut, dann höre ich auf. Nein, er hat gewusst, das ist von Gott. Da bin ich dran. Das hat mir Gott als Auftrag gegeben und er ist durchgegangen durch jeden Widerstand. Der erste Widerstand ist vom Stadtrat, vom Offiziellen, von der Politik oder wie man sagt, der Sandballat. Das war der Stadthalter von Jerusalem, der vom König eingesetzt sei. Machthaber, der angefangen hat, umzustänkern. Der Nehemia, wer war schon der Nehemia? gewesen? Ein Mundschenker, ein Wein-Einschenker, ein Kellner im Einstein. Er hatte keine Autorität gehabt, ausser dass der König, der höche König, einmal gesagt hat, doch mal, du darfst das machen. Er hat einen Brief bekommen. Aber der Sambalat, so weit weg, hat sich nicht dran gehalten. Und er hat von Anfang an immer schon ein bisschen rumgestänkert. Aber jetzt, wo er gesehen hat, und das heisst im Vers 33, jetzt, wo er gesehen hat, wie die vorwärts kommen mit der Mauer. Am Anfang haben sie auch gesagt, ja, ja, lasst die nur mal machen, da springt der Fuchs dran und dann fällt die Mauer wieder zusammen. Und wo er hat gesehen hat, wie es vorwärts geht, wo er hat, wie es vorwärts geht, ist er wirklich verrückt worden. Nein, es hat ein bisschen brodelt. ist verrückt worden. Das kann doch nicht sein. Was soll da, da, der Kellner aus dem Einstein, der Mund schenkt, der Wein einschenken? Ich bin doch der, wo das hat, aber ich will doch das nicht. Und die jetzt, das klingt ja doch, ist verrückt worden. Und was hat er gemacht? Er hat angefangen zu spotten. Das hat das Musi mit der Zunge. Er hat angefangen zu spötteln, hat angefangen umgifteln. Ja, ja, das klappt eh nicht. Und was wollt ihr eigentlich? Und ihr sind zu uns auf dem falschen Weg. Und Nehemia, was will doch nicht aus dem Kellner aus dem Einstein vertrauen, dass der da mit euch die Mauer bauen kann. Das ist jetzt frei nach Übersetzung Boris. Direkt aus dem Urtext Und was macht denn Nehemia? Und jetzt können wir lesen, da aus dem Kapitel 3, Vers 36. Doch ich betete. Doch ich betete. Nehemia hat sich nicht gewehrt. Er hätte nicht eine Plakatkampagne gemacht. Er hat nicht versucht, mit den Internetseiten alles wieder zu, zu rücken, sondern doch ich betete. Herr, unser Gott, hör doch, wie Sie sich über uns lustig machen. Strafe Sie für Ihren Spott. Sorge dafür, dass Ihnen Ihr ganzer Besitz genommen wird und Sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Das ist ein krasses Gebet, hä? Vergib Ihnen nicht, Vergiss niemals, welches Unrecht Sie uns angetan haben, denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Für mich ist das Gebet ein Ausdruck davon, dass er sich nur eines sicher und festgemacht hat in seinem Auftrag. Er hat Gott, du bist mit mir, das ist das, was du mir gehst. Und ich bin sicher in dem, was du mir gehst. Hilf mir, stand uns bei. Und lo das, was sie uns wollen, tun, wieder auf ihren eigenen Kopf zurückkommen. Was hat er gemacht, der Er hat gebetet. Und jetzt ist ganz interessant, was im nächsten Vers heißt. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Die Elberfelder Übersetzung heißt, das Volk ist mit ganzem Herz dabei Ich finde es extrem coolen Ausdruck. Ein Angriff, Spott, eigentlich der, der die Regierungsgewalt hat und dagegen steht. Der Nehemiah, Gokobete, sagt noch eines: das ist der Auftrag. Und das Volk arbeitet weiter und ist mit ganzem Herz dabei. Ich würde sagen, der erste Angriff abgewirrt. Aber es ist gleich weitergegangen. Und da sehen wir nachher im Nehemiah, Kapitel 4, wie es weitergeht. Damals nicht nur vom Sambal Adelaide, sondern auch vom Tobias. Oder Tobias, wie es die heisst in einer anderen Übersetzung. Weil die Mauer weiter vorwärts gegangen ist. Was ist passiert? Sie sind noch zorniger geworden. Wirklich verrückt geworden. Sie haben gesagt, jetzt geht es uns an dir. Jetzt geht es das Lebendige. Und sie haben ihre Leute zusammengerufen und sie haben sich bewaffnet. Sie haben den Plan ausgeheckt. Und dann haben gesagt, im Keimen werden wir kommen und werden sie überfallen. Wir lesen das so, aber stellt euch das vor. Da wäre, wie wenn Zarao, der Polizeikommandant, alle Polizisten zusammenruft, allen ins Gewehr in die Hand gibt und sagt, in der Nacht überfallen wir den Christen. Wenn sie es nicht merken. Da geht es zurück ums Lebendige. Der Sambalat und der Tobias, die sind so verrückt worden. Die sind so hässig worden, dass sie sie zusammengerauft haben. Und was war die Antwort von Nehemiah? Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Im ersten Mal heisst es nur, der Nehemiah hat bettet. Und jetzt da sie sind sie und haben miteinander bettet. Klammern auf, früh gebet, Viertel ab 6, Freitagmorgen, Klammern zu. Miteinander miteinander. Sie sind Seine und haben miteinander zu Gott gefleht. Verstehen Sie, es gibt gewisse Sachen, gewisse Widerstände, gewisse Sachen, wo Gott uns aufträgt als Durchbruch für das Reich Gottes, wo es nicht lenkt wenn einfach ein Leiter allein betet. was nicht lenkt wenn sich einfach eine Gruppe trifft und miteinander betet. Es gibt gewisse Sachen, wo Gott uns miteinander braucht. Und das, was zuerst im Gebet muss passieren, Das ist keine Option. Das ist Pflicht. Nicht früh Frühgebet um Viertel ab sechs Uhr. Ja, Versteht mich da richtig? Vielleicht auch, nein. nein, nein. Aber dass wir tiefer reingehen. Bei ihnen war es eine Reaktion auf die Angriffe, die sie haben. Ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, ist das Gebet ganz automatisch. Und da befinden wir uns manchmal ein bisschen in einem Trugschluss in unserer Gesellschaft. Wir sind nicht verfolgt. Wir werden nicht verspottet, also meistens nicht. Es ist ja alles gut und es ist alles easy. Und wir haben Glaubensfreiheit und wir dürfen uns treffen. Und manchmal führt das dazu, dass wir ein bisschen bequem werden. Nichts gegen Bequemlichkeit, ein bequemes Sofa ist gut. Alles gut. Aber wenn ich vergleiche mit unseren Brüdern und Schwestern in Afrika, wenn ich vergleiche mit den Geschichten, die ich von China höre, von der Untergrundkirche, von Nordkorea. In China ist die Qualifikation für einen Pastor, dass zwei bis drei Jahre im Gefängnis war. Da überlege ich mir manchmal schon, was für eine Qualifikation an er, dass dürfen predigen darf. Wir leben in einer anderen Zeit, wir leben in einer anderen Gesellschaft. Da war es ganz natürlich, sie haben die verboten. Und ich glaube, manchmal sehen wir nicht so, in welcher Zeit dass wir drinnen sind. weil er sitzt in mir bin. Nicht in einer Gesellschaft, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Nicht in einer Gesellschaft, wo man Jesus kennt. Nicht in einer Gesellschaft, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Nicht in einer Gesellschaft, wo nächste Liebe und Gerechtigkeit und Teil gelebt wird. Sie sind zusammengebetet und ganz praktisch sind Wachen aufgestellt. Und beides gehört dazu. Und aus dem raus ist ein Lebensstil gekommen. Und da finde ich das Beste. Wie wir da sehen, eine einmalige Sache oder so ein kurze Zeit ist bei ihnen zu einem Lebensstil geworden. Wie haben sie das gehandhabt? Sie da, mal Nehemiah Kapitel 4 Vers 10 bis 11. Der Angriff ist schon abgewehrt, der Plan ist schon vereitelt. Aber da heißt es nachher im Nehemiah, Kapitel 4, Vers 10 und 11, Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schildern und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Mit dem einen des Kesseli mit dem anderen Schwert. Der eine Hand der Hand den Bickel, der andere Schwert. Mein eine Hand die Schaufe, der andere Schwert. Man Hand den Presslufthammer, im anderen Schwert. meiner der Hand das schuflen im anderen Schwert. Was heißt da? Ein Lebensstil, von sich einsetzen und ganz praktisch dienen und Gebet. Ein Lebensstil von Mitschaffen und Mithelfen und Gebet. Ein Lebensstil von für die Nachbarn da sein, die Zeit haben für die Nachbarn, ihnen zuzulassen und Gebet. Ein Lebensstil von auf die Straße gehen, und müssen Menschen Wieses erzählen und Gebet. Ein Lebensstil von einer alten Frau über die Strasse helfen und Gebet. Ein Lebensstil von bei mit den mithelfen und Gebet. Ein Lebensstil von Beimerdienst und Gebet. Halleluja, was soll ich noch sagen? Ein Lebensstil von Kaffeedienst und Gebet. Ein Lebensstil von gehen und Gerechtigkeit und wie ich Gottes hineinbringe und Gebet. Sie ist zum Alltag wurde. sie ist zum Lebensstil wurde. Ora et lavora, wie der Luther gesagt hat. Und ein weiterer Punkt, und den finde ich ganz faszinierend, vielleicht schnell ein Exkurs. Ich habe früher immer in den Kleider geschlafen. Nein, immer stimmt nicht. Aber ich habe gerne in meinen Kleider geschlafen. Ich bin zu ja Morgen wieder frisch anzulegen. <lacht> <lacht> nicht immer natürlich, Und die Zeit ist für spätestens spät ich die Frühraten. Ich habe es sehr schwierig dass ich einmal pro Monat das weiter darf, aber es ist es verworten worden. Heute bin ich erwachsen und ich weiß, wir machen es nicht, und nein, der Kleider schlafen das und so. Aber mehr, das habe ich es noch praktisch gemacht. Und da bin ich auf die Bibelstelle gestoßen. Schau jetzt mal, Nehemia Kapitel 4 Vers 17: Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. <lacht> Hä? Das ist biblisch. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Vergessen Sie das andere wieder. Natürlich, Kriegssituation, und in der RS muss man das manchmal, und im Militär muss man das manchmal, sie haben sich nicht abgezogen, sie sind die ganze Zeit parat gewesen. Aber schaut das mit den Kleidern, das steht noch für etwas anderes. Sie haben Kleider nicht abgezogen. Sie sind in dem, wo ihnen wohl gewesen ist, und in dem, wo ihnen für natürlich gewesen ist, in dem sind sie drinnen geblieben. Kleider hat im alten, wie auch im Neuen Testament immer eine Assoziation für Identität. Für wer wir sind für unseren Wert. Ein paar Beispiele daraus und sonst müssen wir es einfach glauben. Das Erste, was Gott gemacht hat, nachdem wir aus Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind, er hat einen Kleider gemacht, um sie wieder anzulegen. Ein Bild für Identität und für Wert. Jakob und Esau. Wo der Jakob der Esau ums das erste Geburtsrecht betragen hat mit der Linsensuppe. Was hat die Mutter ihm gemacht? Kleider und ein Fähli, damit er so schmückt wie seine Brüder. Ein Bild für Identität und für wer wir sind als Mensch. Im Neuen Testament redet es ein paar Mal davon, wir sollen Christus anlegen. Wir sollen Christus anlegen. In Jesaja 66 heißt, es, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein alter Mantel. Auch wieder eine Identität, womit mit einem Kleidungsstück verglichen wird. Und zu mir hat das geredet. Er hat seine Kleider nicht abgelegt. Er hat seine Identität nicht abgelegt. Er hat sein Wesen nicht abgelegt. Er ist außerhalb gleich wie innerhalb. Er ist daheim in der Familie gleich wie am Arbeitsplatz. Das ist das eine. Das Zweite. Die Angriffe, die kommen, der Gegenwind, der kommt, können wir nur bestehen, wenn wir fest sind in unserer Identität mit Gott. Das ist das sind unsere Kleider. Unsere Kleider sind nicht da, wo wir machen. Unsere Kleider sind nicht da, wo wir erreichen. Sondern unsere Kleider. Die Kleider, die wir anhalten dürfen Halleluja, Tag und Nacht. Das ist, dass Gott uns gerne hat. Dass ich ein Kind Gottes bin. Dass er mich gern hat. Egal was. Das ist mich das Kleid. Und da lege ich den nicht ab. Mepheser 3. Im Vers 17 heisst dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. In innere Liebe gewurzelt und gegründet. Wenn wir das Kleid anhaben, ist es einfach durchzugehen, auch wenn uns Kollegen und Freunde verspotten, auch wenn auf der Straße unser ehemaliger Studienkollege sagt, du spinnst ja, und dann führen wir sowieso für Weg zurück. Das ist einfach, zu sagen, nein, ich bin auf dem richtigen Weg. Wieso? Wenn wir unsere leider nicht abgezogen haben. Wenn wir weiter in Christus sind in Christus gewurzelt und gegründet. Oder so wie es heisst es im 2. Korinther 5, 17, dass wir in Christus ein neues Wesen sind, eine neue Natur, ein neuer Mensch, dass wir die Kleider nicht ablecken. Oder im 2. Korinther 5,21 heißt, heisst es, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind, dass wir vor Gott können bestehen, dass wir das nicht ablecken. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. Und so haben sie den zweiten Angriff abwehren. Der erste, nur ein Wort, der zweite, sogar gewalttätig, hat dazu geführt, dass Binnen zu einem Lebensstil geworden ist. Und dann ist das dritte gekommen. Noch zwei kommen, und da geht jetzt relativ schnell. Was ist das dritte gewesen? Das dritte, der dritte Gegenwind, das dritte, wo ein bisschen gerüttelt hat, war Binnen selber. Es sind plötzlich Leute zu Nehemia gekommen und haben gesagt, hey, Nehemia, durch die Geschichte, die wir haben, bin ich, habe ich gar keinen Grundbesitz mehr. Ich habe mir selber, ich habe mein Land, ich müssen verkaufen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Ich bin ein Schuldner bei meinen Brüdern. Ich bin abhängig von meinen Geschwistern. Ich bin Sklave von meinem eigenen Brüder, von meinem Mitjud. Und im Nehemia hat es wahrscheinlich gegeben. Er ist verrückt worden. Und nachdem sie die äußeren Angriffe abgewehrt haben, sind plötzlich die inneren Angriffe. Gekommen. Die Sachen, die sie von innen aus hätten, können zerreißen können. Sie haben Schuld gehabt, sie haben nicht wollen Sie haben einander in Abhängigkeiten behalten. Was heisst das heute? Wenn wir miteinander Reich Gottes bauen wollen, ist es wichtig, dass wir die klärten Beziehungen leben. Es ist normal, dass Sachen tosen gehen. Es ist normal, dass wir uns gegenseitig verletzen. Es ist normal, dass wir jemandem ab und zu mal auf Fuß stehen. Es ist normal, dass wir ab und zu mal über jemanden verrückt sind. Es ist normal, dass wir jemanden ab und zu mal auf den Mond schiessen möchten. Aber es ist nicht normal, in dem inne zu leben. Es ist nicht richtig, wenn wir als Christen einander abhängig behalten. In der Schuld behalten. Jemand hat einen Fehler gemacht und ich trage es nach. Miteinander reich Gottes bauen heisst, dass wir in klärten Beziehungen miteinander leben. Dass man offen aufeinander zugehen. Dass wir Sachen ansprechen. Dass wir Vergebung suchen. Dass wir füreinander das Beste wünschen. Im Römerbrief heisst es, so viel, als euch Leute versucht mit jedem Menschen in Frieden zu leben. Und ich höre manchmal, wenn wir Manchmal muss man mal etwas erzählen und muss man den Rat von jemand anderem einholen. Aber der Schritt nachher zu so übereinander negativ reden, hinterdurch reden, schlecht über jemand anderem reden, ist so nöch. Und da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir uns auch gegenseitig ermahnen und sagen, hey, aber jetzt hast doch du mir das dritte Mal erzählt, wie schlimm das der andere ist. Jetzt geh auf diese Person zu und klär das. Und ich sage dir, nächste Woche Leute, die dieser Person anfragen, ob sie es gemacht hast. Uh, da wäre doch ein Amt verbindlich halten, oder? Da hat sie sie fast verrissen. Die äusseren Angriffe haben sie abgewehrt, aber es hat sie fast verrissen. Und was haben sie gemacht? Sie haben wieder zu dem Herz zurückgefunden. Sie haben die inneren Sachen können klären Und dann ist der vierte Angriff gekommen und der ist nur noch direkt gegen Nehemia gekommen. Fünfmal hat Sambalat und Tabia versucht, den Nehemia umzubringen. Hinterrücks zu ermorden. Fünfmal. Fünfmal einen direkten Angriff gegen Leiter. Fünfmal. Sie haben den Wille verunglimpfen. Sie haben den mit einer so einer Tempelgeschichte einlullen, dass sie noch schlecht können darüber reden. Können. Aber der Feind ist gar nicht drauf eingegangen. Ich möchte kurz noch etwas sagen zu dem Thema Leiterschaft. Ganz aktuell stehen wir in einem Veränderungsprozess. Drin. Und in dem Veränderungsprozess, wo wir drinnen stehen, das Kirchen, da gibt es U und Ab, da gibt es und negative Punkte. Da gibt es Vorlieben und Gegenlieben und da gibt's es Sachen, die wir gut und Sachen, die wir schlecht finden. Aber bitte, denkt doch nicht, dass die Leiter von dieser Kirche etwas Schlechtes wenden. Denkt doch das nicht. Sondern denkt positiv. Danke positiv, dass die mit Gott dran sind und sagen, wir wollen miteinander das Reich Gottes bauen. Wir wollen miteinander vorwärts gehen. Wir wollen miteinander das Beste suchen. Wenn man in Leiterschaft steht, in einer Kleingruppenleitung, in einer Kinderdienstleitung, in einer, in einer Lobpreisleitung, in einer Gemeindeleitung oder wo auch immer, ist einem einen ganz anderen Gegenwind ausgesetzt. Ich sage Ihnen das nicht, um nachher Mitleid zu haben. Aber die Sachen kommen immer zuerst. Die Sachen prallen immer zuerst einem ab. Und was da alles abgeladen wird und was da alles kommt, ist manchmal massiv. Und darum möchte ich euch bitten, dass ihr positiv bleibt. Bleibt positiv. Wir alle bauen das Reich Gottes. Wir alle sind miteinander unterwegs. Wir meinen es alle gut. Alle. Du, ich, mir als Gemeindeleitung. Da, da tönt jetzt ein bisschen negativ. Damit wollte ich nicht sagen, dass ihr alle negativ eingestellt sind. Habt ihr mich richtig verstanden? Ich glaube, es ist es ein bisschen negativer über Kurzzeit. Denkt da. Entschuldigung. Ja kommt ah. <lacht> doch noch ein zurück. Das schöne Bild da. Und wenn du Fragen hast. Wenn du Fragen hast und Anliegen hast und Sachen falsch verstehst, gang direkt. Frag direkt. Frag, wieso ist das so? Wieso ist das dort? Ah, ständig aber. Als Leiter. Ja, stellen wir ihnen eine andere Verantwortung. Und es gibt manchmal Sachen, da kommt man sich wirklich vor, wie mit einem Mordkomplott. Das ist jetzt im Moment nicht so, wir keine Angst haben, es ist alles gut. Aber es ist wunderbar, wenn wir merken, wir sind miteinander zusammen unterwegs. Wir sind miteinander am gleichen dran. Wir sind miteinander dran, unseren Dominostein einzunehmen in Narao. Wir sind miteinander dran, das Reich Gottes zu bauen. Wir sind miteinander dran, dass in Narao etwas Größeres kommt. Und dann schaffen wir es auch, über Sachen hinwegzuschauen, die vielleicht momentan nicht so gut sind. Dann schaffen wir es auch, Sachen mal auf die Seite zu lassen, die wir vielleicht nicht so positiv finden. Ja. Also, wie gehen wir mit Gegenwind um? Ich möchte das auch noch zutun, und dann höre ich auf, ich habe lange genug geredet. Schnell die Übersicht, wenn das geht. Wie gehen wir mit Gegenwind um? Kannst du weitergehen? Auf die letzte Folie. Hängt er? Das ist ein PC. Der stürzt nicht ab, <lacht> Von wo bläst der Wind? Das ist die erste Frage. Von wo bläst der Wind? Ist du Gegenwind? Gegenwind erlebst? Ist es, um dich zu stoppen, weil du auf dem falschen Weg bist? Erst du bist auf dem richtigen Weg, aber Gott möchte noch etwas verändern oder es ist einfach normaler Widerstand oder zugehört, um dich abzuhalten. Oder erst du hast falsch gesagt und du müsstest Sachen in deinem Leben verändern. Das ist immer das Erste was wir müssen klären. Und dann das Zweite, wenn du merkst, du bist auf dem richtigen Weg und du bist trage, oh, das Reich zu dich vom Gegenwind nicht stoppen. Und wie machen wir das? Was sehen wir im Nehemiah? Es ist ein Lebensstil von Arbeit und Gebet. Es ist, dass wir die richtigen Kleider nicht abziehen, sondern unsere Identität sicher sind. Es ist, dass wir die klärten Beziehungen leben. Und was sehen wir auch noch im Nehemiah? dass wir eine positive Haltung haben und Leiterschaft unterstützen. Das sind Sachen, die wichtig sind, wenn wir miteinander ein Reich Gottes bauen wollen. Dass wir beide Sachen sehen, Schaffen und Gebet. Dass wir gegründet sind in unserer Beziehung mit Gott. Gegründet sind und wissen, wo, wo unsere Kleider sind. Dass wir in klaren Beziehungen miteinander leben. Und dass wir Leiter unterstützen. Und das heisst auch, ehrlich zu sein mit dem Leiter. Das heisst auch, wenn einem etwas nicht gut und um zu gehen, das dürfen wir. Verstehen das dürfen wir kein Fall. Aber was wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht negativ wird. Ja. Ich bete noch. Jesus, ich dachte, dass du uns einfach ausgewählt hast, dass wir in Aarau das Reich Gottes bauen dürfen. Ich dachte, dass du uns ausgewählt hast, um ein Dominostein zu ziehen und mit dir vorwärts zu gehen. Und manchmal haben wir viel und manchmal haben wir wenig Gegenwind. Manchmal läuft alles gut und manchmal nicht so gut und ich bete einfach, dass du uns die Augen auftust und siehst, wie wichtig es ist, dass wir so einen Lebensstil haben von Arbeit und Gebet. die ich bete, dass du das ganz Neue in unserem Leben anrührst, wo wir uns nicht einfach nur einsetzen und Sachen machen, sondern wo wir uns auch uns einnehmen wollen von Anlegen, von deinem Schmerz, wo wir uns einnehmen in eine neue Abhängigkeit von dir, wo das Gebet einfach wichtiger wird. Jesus, ich möchte jetzt einfach bitten, dort, wo Sachen sind, wo unklärt sind zwischen Menschen. Sachen, wo, wo, wo einfach noch nicht im Reinen sind, wo man vielleicht schlecht geredet hat, oder noch boffen miteinander, oder wo man noch streit hat miteinander, oder wo man einfach im Unfrieden ist miteinander. Ich bete, dass du das einfach aufdeckst und hilfst, dass eine Versöhnung kommt. Jesus, lehre uns im Frieden miteinander zu leben. Nicht in einer falschen Harmonie, in einer Einheit um jeden Preis, sondern in einer Offenheit und Ehrlichkeit, die von dem Frieden prägt ist und wo wir in klärten Beziehungen miteinander leben. In Jesu Namen. Amen.